0: 你看过芭蕾舞剧吗？大家好，欢迎收听《唯物论》，我是张玉良。开场问大家的这个问题，其实我在前几天刚被人问过。问我这个问题的人是演员叶青，他从小就学习芭蕾舞，直到后来考进了北京电影学院，才开始了自己的演艺之路，并且出演了像《步步惊心》还有《我知道你的秘密》这些热播剧。叶青在那天跟我聊的东西非常特殊。因为都是一些跳芭蕾舞的专业用品，比如舞鞋和袜子。其实坦白说，我并没有看过芭蕾舞的演出，而且这些物品对我来说也都很陌生，甚至连见都没见过。所以叶青干脆就和我讲起了他小时候学习芭蕾的经历。
1: 十二岁，小学毕业以后就去了辽宁芭蕾舞团学习芭蕾舞，是怎么样一个契机呢？就是芭蕾舞团去招生，去我们牙科石市。我出生的地方是一个特别小的一个地方。其实，在前一年的时候，就是十二岁前一年的时候，一直在学跳业余的舞蹈，那就有山东的一个。武校过来招生，我是舞蹈队里最小的那个，个头最矮的那个，然后就被人挑中了，说：“哎，这个孩子可不可以去我们学校上学？”我妈当时就会说：“嗯，孩子太小了，你洗衣服不会洗，然后什么都不会，说怎么能让他走呢？”是有这么一个契机，所以第二年聊吧过来招生的时候，我妈才会觉得，哎，这孩子是不是说可以去外面闯一闯？当时呢，跟我奶、跟我爸，然后跟家里的所有人，就是一起商量一下说，说孩子去沈阳怎么样？就做了一个重大的决定。我记得我小时候不光学舞蹈，还学过那个小提琴，然后我妈当时就问我说。因为你要上学，所以呢，这两个你必须二选一取舍一个。我说好难选啊，因为我都还蛮喜欢的。然后我妈说不行，因为你又上课，你又周六周天业余班又学这学那的，说你太累了。那我说那我还是跳舞吧，我还蛮喜欢跳舞的。为什么我妈让我去跳舞呢？是因为我小时候太瘦了，不吃饭，你知道吗？然后我妈就觉得这孩子天天不吃 饭， 不找揍 吗？ 就特别想揍我。每天吃 饭， 我爸就看着我那个眼 神， 就怎么就不吃 饭？ 那饭有那么难吃 吗？ 怎么难以下 咽？ 你知道 吗？ 就属于那种。所以他俩就 说， 让孩子去去跳一 跳， 动一 动， 运动起来可能就吃下去饭了。结果跳着跳 着， 反倒喜欢上跳舞蹈 了， 对饭也没什么太大的兴趣。反正也挺奇怪的，后来就聊班过来招，招完以后家里人商了一圈以后，觉得去吧，那就孩子去外面闯一闯，可能会有点什么成绩呢。那既然家长们都觉得哦，那可以去，那好吧，就作为一个小孩根本就没有什么潜在的意识，说我的将来或者怎么样，根本没有什么将来啊，还觉得还蛮兴奋的那一点，结果。去了以后，去到沈阳一个就是新城市，所有的环境都是陌生的。芭蕾又是新鲜的东西，我学的都是民间舞，就是正常的那种民族舞。就芭蕾是个啥？上课就开始压脚背，脚背有这么重要吗？一开始对芭蕾这个东西概念都不知道是什么东西，压膝盖，就想到那会儿压胯。压背、压腰、压腿、甩腰，就每天弹跳那种集训，想到就是感觉就像一个魔鬼训练营，你知道吧？每天早上起来，因为有早工，六点多就得起来，然后七八点钟就该上课，一天大概能有个六堂课，然后可能某一堂课是有外教老师的，我们所有的形体课都是现场钢琴的。我记得小的时候，所有人就是小朋友都是陌生的，然后十个人一个寝室，然后也有六个人一个寝室就那种上下铺。那会儿就觉得天天上课特别的难过，每次一听到那个老师弹钢琴曲的时候，我们做那个普利耶，普利耶是我们一个专业术语，就下蹲拔杆动作。然后眼泪就哗哗哗哗哗哗就往下流啊！你知道音乐的魔力好像就在于这儿，就是当你听到一个，就是它又舒缓，然后它又不跳跃，你知道吗？就那种感觉，然后就坐着把杆上的动作，然后望着窗外，然后你就会想家，然后就想哭。我被撇到了一个谁也不认识，然后陌生的一个环境的时候，有些小朋友可能就会有那种冲动。晚上回到寝室，就开始打电话嘛。因为那会儿是 IC 卡，就充 IC 卡，每个人都在打电话。你知道楼梯不是这样、这样、这样的嘛，然后一个、两个、三个，就不同台阶上都有电话亭，就排队，就等着说下一个快到我了。我要给我妈打电话，我要给家里打电话。然后到自己了，打过去，妈刚一张嘴，那家哭的呀。鬼哭狼嚎，简直了！就大家也不会觉得奇怪，就是你哭，就好像也没觉得丢人，就是想哭。我说妈，我想你呀、啊！他咋的？那是刚去的时候吗？然后特别难过，挂了以后，因为后面还有人等嘛。你挂了以后，回到寝室有熄灯时间，熄完灯，猫到被窝里，你就听到起伏的哭声。就每一个孩子都蒙在那个被窝里哭。
0: 叶青那天在化妆间里绘声绘色地跟我讲着自己小时候的故事，有点像诉苦，但更多的是在诉说着父母对他的支持和那些年里的不容易。因为跳芭蕾舞的学费，还有那些舞鞋和袜子，真的不怎么便宜。
1: 在我们跳芭蕾舞的时候，袜子和芭蕾鞋是非常重要的一个环节。小的时候就穿那种肉色的袜子，还没上升到足尖鞋。后来就体操服、大袜大袜也是肉色的，也是白色的。体操服呢，就属于班服，班服有蓝色、深蓝色的，但都是大家选好的，然后就交点钱，然后就可以大家一样的。就比较整齐，足尖鞋真的是特别特别的贵。那会儿足尖鞋就是那种绸缎的、缎面的， 6 0多块我记得是。然后如果你要买那种更好一点的，还分不同品牌嘛，更好一点就得100多块，非常贵。而且我们家其实是一个普通家庭的孩子，我妈就是一个工人。然后我爸就是那会儿，我记得很小的时候他就已经退休了。他那种退休还是买断吧，那会儿怎么叫的？就直接给一笔钱，你就可以拿着这笔钱就买断了。然后他就拿那笔钱开洗浴。其实我们家北方的嘛，你知道吗？所以就是北方人喜欢蒸桑拿，然后蒸汽搓大澡、按摩，然后所以家里就开了那个洗浴中心。这样的那会儿开的很小，不是很大，学费那会儿好像就已经高达一万多，我记得，所以就是很贵，你知道吗？因为他是私立学校，还有同学就是你知道，半路就是没有钱交学费就走了，就很可惜。我们那是六年嘛，他可能上到三年级，家里实在没有钱。来付这个学费了，所以没有办法就只能走了。那我比较幸运的就是，家里还有一份这个洗浴中心，再加上家里的亲戚、奶奶呀、啊、什么的都还蛮支持我去外面学习，所以就是也借了点钱，然后来交这个学费。你再加上足尖鞋那么贵，大袜也得花钱，因为大袜你穿两天，如果说破了。露个洞，你可能还能对付对付，缝两下。若穿时间久了，你不可能老穿那一双嘛，你得换洗换洗吧。反正需要的东西好多，但我觉得最记忆深刻的肯定是组件鞋跟袜子。反正我穿短袜的时候，我是不穿芭蕾鞋的，它很短，因为我们那个芭蕾鞋它不是要这么绑吗？一下一下都特别有规矩的，绑成一个结，然后塞到里边。我一般都是穿大袜的时候才会去穿芭蕾鞋，是袜子，然后再加一层脚垫儿。你看我黑天鹅吧，它里面要有一层垫儿，然后才能再穿芭蕾鞋。那我那芭蕾鞋前面是平的，小的时候脚趾盖掉是很正常的事情，那个过程真的是你感觉你掀起来。那一层你又不会觉得疼，因为就像你的牙替换了是一样的。小时候，拿起来你会觉得，嗯，怎么长成这样子？就也是一个新鲜的一个东西。其实我的脚长得就很，就是不太适合跳芭蕾舞，因为我的二拇脚趾头比大拇脚趾头要长一点点。正常好的脚长成什么样子，这都有规定的，就是你最好是四个脚趾头一边起。这样你的重力的话，四个脚趾都能触地，要来的更稳。而且我们在就是舞鞋上转圈圈，你所有的重力全是在脚趾头上，所以非常非常的难。那我在班里，其实我是条件不是很好。我说那个条件就是外在条件，譬如说我的小腿，我小腿骨骼就是长得这样。那你不像有的孩子，他长得就很直，所以外在条件没有其他孩子。那么好，小时候就除了瘦，我感觉好像老师能让我站在中间把杆的唯一的优点了，这就是。我记得我最好的一个朋友，他就跟我说，他说：“你知道为什么站中间把杆吗？”我说：“为啥呀？”他说：“就因为你瘦，你没有其他的优点。”我说：“嗯、哦，那好像可能是吧。”小时候那种。说不出来说不清楚，就是人家说点什么话吧，你也就信；然后说点什么，你也觉得就好像就是这个样子。反正我觉得学芭蕾那段时间确实是记忆深刻，对我其实后来的表演以及人生都有一个很好的一个基础打底，所以。我也很感谢，虽然那一段时间很闷很苦，但是还是感谢。
0: 虽然叶青的父母和亲戚支持他完成了六年的学业，但是等到了临近毕业的时候，面对未来，叶青的眼前除了迷茫还是迷茫，没有太多的设想。幸运的是，在一次联欢晚会结束之后，一位老师的出现给他的路途指明了方向
1: 。我是两千年上的学。零六年是应届直接考的大学，团里有一个老师，他看了我的呃演出。我们每个班都有什么联欢晚会类似于那种，每个班出几个节目。小时候嘛可爱显了，上台唱歌，然后班里跳舞都参与，跳的还是爵士呢，也不知道啥舞，就自己也别弄作然后搁那跳。还唱英文歌，我的妈呀，都没学几句英文呢，然后还唱英文歌，然后我又唱了一个夏雨轩的叫什么，头发甩甩大步的走开，就那那首歌，我记得特别印象深刻。唱完那首歌以后，这个老师是副团长，特别像艺术家类的那种，特别有距离感，可害怕了，一看着头就害怕。然后他就说：“叶青。”他说：“我看了你的那个晚会，唱歌唱的特别好。”他说：“你毕业了，你有什么想法吗？”是马上要毕业了，啥想法？根本没有想法。你留团，你外在条件不好，你就想当一个群舞吗？在边边跳舞。留团，人家留不留你还是一回说呢，对吧？那你要干嘛？当老师吗？真不知道自己干嘛。然后他说：“要不然，你考电影学院吧。”我说，电影学学学院是是啥？他就说就学表演的。你知道那会儿在沈阳学的大碴子味特别的浓郁，你知道吗？尤其沈阳，你知道那个口音浓郁到你改不回来。我现在还有一点。然后他说你考电影学院、中戏啊，什么那些演艺圈那些东西。他说赵薇，赵薇就是从那儿出来的。我说啊，我说。没有头绪啊！你一个跳芭蕾的一个小屁孩，你突然间想考什么大学？我们那些同学都没有说想考大学这种心愿，都是什么呢？要不然留团当老师，要不然留团当演员，或者是自己出去干当老师的，根本没有说想往上考或者是怎么的。那个老师说：“我给你找老师。”然后后来，我爸我妈来了以后，我就说了这么一个事儿。他有杨一普老师，特别好的一个像爸爸一样的一个老师，他把我当成一个女儿来来，觉得我有这个条件吧，可能，然后他就帮我找老师，找的老师呢也是我们聊吧出去的一个老师，后来在电影学院当老师的一个老师，挺巧的，反正一个女老师，后来就在他那儿集训了，能有个三个月，但也很贵啊。你是有这个天分，但是这些东西都是最实际的东西，你怎么可能抛离掉这些东西？不可能的。上课，然后吃住也最后就在那个老师家了，因为比较方便，起来就可以上课了嘛。几个同学一起上课，然后就交一点生活费，就不用再去租房子啊，再想那些东西。后来上那个文化课，又上了三个月，你知道吗？我们是大学，属于专业先考，所以专业先集训。考完专业，我觉得我已经爱上了考试，就特别喜欢考试，就去考试。我会觉得我特别有生命力。就你准备一个段子，准备两个独白，然后即兴的那些小品，还有即兴的一些什么花里胡哨那些东西，考电影学院一点都不紧张，就完完全全是享受的过程。你会去享受考试，还有对手，还有一些虚无缥缈的一些，比如说让演螃蟹，他会有一些这些词汇，然后让你去形体上很像螃蟹，什么狗狗啊之类，星星就这些东西，你会很享受。补习文化课以后的一段时间，录取通知书就是陆陆续续的会下来。确实是考上大学以后，就是再也没有那些束缚，譬如说是体操服的束缚、芭蕾舞袜的束缚，还有脚尖鞋的这种束缚。所以我也喜欢穿宽松的衣服，让身体就更舒适。所以袜子、大袜也不穿了，短袜你肉色的，反正在我的世界现在目前为止是消失的，但是偶尔。我还会很怀念，我经常做梦梦见我下树杈，这么一躺，抱住我的后腿就特别的软，然后还在跳芭蕾转飞得，飞得也是专业术语，就觉得自己是不是可以把这个东西捡起来？我又自己又在网上去淘这些以前很熟悉的东西，足尖鞋、软底鞋、大腕，但是我好像很少拿出来。但是它就在你内心的一种深处，你就很难去讲它到底是一个什么存在在那。但是我我经常会做梦，梦到我在跳舞，就在跳芭蕾。
0: 叶青好像很喜欢拿自己的口音开玩笑，但是我一听到这东北口音还觉得挺亲切的，因为在我刚开始工作的时候，经常要去东北出差，最后连自己都能说上几句。叶青告诉我，芭蕾舞是一种非常优雅的艺术，尤其在他这样学过的人来看，舞者的每一个动作都是一种难以用言语表达的美。那天他其实还和我说了芭蕾舞服装的一些常识。再加上他小时候练功的辛苦，就让我觉得，在芭蕾舞优雅的背后，隐藏了太多人们看不到的艰辛与束缚。如今的叶青受到过去的影响，已经不愿意再穿肉色和白色的袜子，但他依然会梦到自己穿着舞鞋立起足尖。我们每个人都会拥有许多过往，有些曾经执着，有些已经错过，但能够出现在我们梦里的。也许才是最让我们牵挂的东西，因为有的时候我们根本就分不清楚，到底什么是现实，什么才是梦境。